0: రిజిస్టర్ అయ్యాక మీకు టాప్ రైట్ కార్నర్ లో वोट నమనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కేటగిరీస్ లో బెస్ట్ క్రికెట్ పాడ్‌కాస్ట్ అని మీకు తెలుగున్ క్రికెట్ పాడ్‌కాస్ట్ కనిపించొస్తుంది సబ్మిట్ యువర్ వోటన్ అని కనిపిస్తుంది అది క్లిక్ చేయగానే మీ వోట్ అనేది కాస్ట్ అయిపోతుంది సో ప్లీజ్ డు వోట్ అండ్ సపోర్ట్ us థాంక్యూ భారతీకరణ ఆపత్రం భారతి పదభోషణం భారతి పదమారోడం భారతి తీర్థమాశ్రయం రామాయ రామభద్రాయే రామచంద్రవేదశే రఘునాథాయనాద సీతాపతేనమ బాలకాండలో నుంచి మనం ఇప్పుడు అయోధ్యకాండలోకి వెళ్తున్నాం అయోధ్యకాండలోకి వెళ్తున్న మనకు మొట్టమొదటి శ్లోకంలో మొట్టమొదటి పదము గచ్చత అని మొదలు పెడతాడు వాల్మీకి మహర్షి గచ్చత అంటే ఏంటంటే వెళ్ళడం ఈ వెళ్ళడం అనేది ఎందుకు పెట్టుంటారండి అని అనుకుంటే భరతుడేమో శత్రుఘ్ను తీసుకొని తన మేనమామ ఇంటికి వెళ్తాడు ఈ అయోధ్య కాండలో రామచంద్రమూర్తి ఏమో వనవాసానికి వెళ్తాడు పుత్రశోకాన్ని భరించలేక దశరథ మహారాజు పరలోకానికి వెళ్తాడు అంతేకాకుండా కోసలరాజ్యం సింహాసనము అయోధ్య నుండి నంది గ్రామానికి వెళ్తుంది అంటే అన్నీ వెళ్ళడమే మరి మనం కూడా వెళ్దాము ఈ అయోధ్య కాండలోకి అయోధ్య కాండ ఎలాంటిది ఏంటిదనంటే రామాయణంలో ఆరు కాండాలు ఉన్నాయని మనకు తెలుసు బాలకాండ అయోధ్యకాండ అరణ్యకాండ కిష్కింద కాండ సుందరకాండ యుద్ధకాండ విశేషం అయోధ్య ఏమంటే ఒక యుద్ధం జరగని కాండ ఒక అయోధ్యని ఒక సంఘర్షణ జరగని కాండ అయోధ్యని బాలకాండలో తీసుకుంటే చిన్నతనంలోనే రాముడు తన పరాక్రమాన్ని ఈ ప్రపంచానికి తెలపగలిగాడు ఏ విధంగానంటే తాటకను సంవరించాడు సుభావును సంవరించాడు మారీచుడిని ఎంతో దూరం పడేశాడు తర్వాత శివధనుభంగంగా కలిగించాడు అంటే యుద్ధం జరిగింది అక్కడ అరణ్యకాండకు వస్తే కబందుడితో యుద్ధం ఉంది విరాదుడితో యుద్ధం ఉంది పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులతో యుద్ధం ఉంది వీరందరితోటి యుద్ధం చేశాడు రాముడు కిష్కింద కాండకొస్తే యుద్ధం ఉంది సుందరకాండకు వెళ్తే మన హనుమ లంకలో రాక్షసులను ఏ విధంగా సంహరించాడు అన్నది ఉంది ఇంకా యుద్ధకాండకొస్తే రామరావణ యుద్ధమే జరిగింది మరి అయోధ్య కాండలో ఏముందంటే ఏమీ జరగలేదు అసలు యుద్ధమే జరగలేదు కానీ ఒక సంఘర్షణ జరిగింది ఏంటి ఆ సంఘర్షణ అంటే రామాయణంలో ప్రముఖంగా మనకు మూడు రాజ్యాలు కనబడతాయి ఒకటి అయోధ్య కోసల రాజ్యము తర్వాత కిష్కిందలో వాలిసిగ్రు వాలీ రాజ్యము తర్వాత లంకలో రావణ రాజ్యం కనబడుతుంది అయితే ఈ మూడు రాజ్యాల్లో మనం తీసుకుంటే మూడులో కూడా అన్నదమ్ముళ్లకు సంఘర్షణ జరుగుతుంది వాళ్ళేమో తమ్ముడి భార్యను చెరబట్టి తమ్ముడిని రాజ్యం నుంచి వెళ్ళగొట్టాడు రావణాసురుడేమో మంచి చెప్పిన తమ్ముడైన విభీషుణ్ణి లంక నుంచి వెళ్ళగొట్టాడు అక్కడ ధర్మానికి అధర్మానికి ఉంది ఆ రెండు కూడా ధర్మము అధర్మానికి సంఘర్షణ యుద్ధ వాతావరణం విభీషుడు అంటుండో అన్నా పరస్త్రీలను చెరబట్టడం తప్పు అంటే ఆ మాట చెవికెక్కుకోకుండా ఇది ధర్మం కాదు ఇది అధర్మం అంటే కూడా నేను చేసేదే ధర్మం అని రావణాసురుడు అక్కడే సంఘర్షణ జరుగుతుంది సొంత తమ్ముణ్ణి రాజ్యం నుంచి బహిష్కరణ చేసేసి ఎక్కడ కనబడితే చంపేయాలి అన్న భావనతో ఉన్న వాళ్ళ తమ్ముడి భార్యనే చెరబట్టేసుకున్నాడు అక్కడ ధర్మానికి అధర్మానికి సంఘర్షణ మరి అయోధ్యకు సంఘర్షణ దేనికి జరుగుతుందంటే ధర్మానికి ధర్మమే ధర్మము ధర్మము రెండు కూడా సంఘర్షణ తమ్ముడు అంటున్నాడు అన్న ఇక్షాకు వంశంలో జ్యేష్ట పుత్రుడే రాజు కావాలి అది మన యొక్క పరంపర నువ్వు రాజువు అని చెప్పి అంటే లేదు నాన్నగారు కోరిన ప్రకారంగా నువ్వు రాజు కావాలి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నేను వనవాసం చేయాలని చెప్పి రాముడు ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్యన ఈ సంఘర్షణ అంటే చూడండి ఈ ధర్మంకు ధర్మానికి వచ్చేటప్పటికీ మరి ఎవరు గెలుస్తారు ఈ ధర్మంలో కూడా సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది ఏది ధర్మము ఏది ధర్మం కాదని అంటే పక్కనున్న ధర్మం కాదంటే అది ధర్మమే భరతుడు ఏదైతే అంటున్నాడో అది కూడా ధర్మమే రామచంద్రమూర్తి ఏదంటున్నాడో అది కూడా ధర్మమే కానీ ఈ రెండులలో కూడా ధర్మంలో ఏ ధర్మము ముఖ్యమని అంటే ఆ రామచంద్రమూర్తి పయనించిన బాటనే ముఖ్యము అదే ధర్మం కనుకనే ఇది శ్రీరామాయణం అయిపోయింది ఈ విధంగా మనం చూస్తుంటే అయోధ్యకాండ యుద్ధమే లేనిది కాండ అంతేకాకుండా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పెద్దలు ఏమంటారంటే మన ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడైనా కాని ఏదన్నా స్థిమితంగా లేకపోవడమో ఏదో ఇబ్బందికరంగా ఉండడమో లేదా ఏదో ఇంట్లో ఒకరికొకరు పడకపోవడము జరిగినప్పుడు పెద్దలు ఏమంటారంటే అయోధ్యకాండ చదవమంటారు ఎందుకంటే అయోధ్యకాండ ప్రశాంతతో కూడుకుడినది శాంతితో కూడుకొని ఉన్నది కనుక ఆ యొక్క అయోధ్య కాండం జారంటారు అయితే మనం చూస్తుంటాం ఏంటండి ఈ ధర్మంకు ధర్మానికి సంఘర్షణ అంటే మనం ఉన్నామనుకోండి మనకు పశువులకు ఏమి తేడా అంటే ఆహారం మనకుంది మైతనమ్ము మనకుంది మానవులకు ఉన్న ఈ పశువులకు ఉన్నది ధర్మం గ్రహించటలో మానవుడికి ఉన్నది కానీ పశువులకు లేదు అందుగురించే ఈ రోజులలో అధర్మాందే పై చేయి అవుతుంది మనలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ధర్మాన్ని కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఇంతకు ధర్మం ఏంటిదండి అన్నది కూడా మనకు ఒక విషయం అనిపిస్తుంది మనందరికీ తెలిసిందే మహాభారతంలో యక్ష ప్రశ్నలను వస్తాయి ఎప్పుడొస్తుందంటే వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు ధర్మరాజు తన తమ్ముళ్లతోటి భార్యతో కొడుకుని ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు ఎక్కడో అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు వారికి దాహం వేస్తుంది దాహం వేస్తే తమ్ముళ్ళకి చెప్తాడనమాట సహదేవుడికి ఇక్కడ దగ్గరలో ఏదన్నా సెలెయరు ఇలాంటి ఉంటే వెళ్ళి మంచినీరు తీసుకురానా అనేటప్పటికీ అతను ముందుకెళ్ళి చూసేటప్పుడు ఒక సెలెయరు ఆ సరస్సు దగ్గరకు వచ్చి మంచినీళ్ళు తీసుకుపోతుంటే ఒక యక్షుడు ఆపుతాడు ఇందులో నా యొక్క అనుజ్ఞ లేనిది నువ్వు నీరు తీసుకుపోలేవు కానీ నువ్వు నీరు తీసుకుపో నేను అడిగిన ప్రశ్నలకు నువ్వు సమాధానం చెప్పాలంటాడు అంటే యక్ష ప్రశ్నలని మన అందరికీ అందులో ఒక్క ప్రశ్న గురించే మనం మాట్లాడుకుందాం ఆ యక్షుడు ఏమంటాడంటే పండితుడు ఎవరో అంటాడు అంటే ఎన్నో చెప్తుంటాం మనల్ని అడిగారనుకోండి పండితుడు ఎవరంటే ఒక తెలుగు పండితుడు పండితుడే కావచ్చు ఒక హిందీ భాష పరి పండితుడే పండితుడు కావచ్చు సంస్కృత భాష పండితుడే పండితుడు కావచ్చు వేదం చదివిన వాళ్ళు పండితులే కావచ్చు ఉపనిషత్లు చదివిన వాళ్ళే పండితులు కావచ్చు లేదా లౌకికమైన సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ చదివిన పండితులతో సమానం ఈ విధంగా సహదేవుడు చెప్పలేకపోతాడు అతను మూర్చబోతాడు ఆ తర్వాత నకులుడు వస్తాడు నకులుడు మూర్చపోతాడు ఆ తర్వాత అర్జునుడు వస్తాడు అర్జునుడు మూర్చపోతాడు భీముడు వస్తాడు భీముడు మూర్చపోతాడు ఈ వెళ్ళిన తమ్ముళ్ళందరూ వస్తలేరని చెప్పేసి ఈ ధర్మరాజు అక్కడికి ఆ యక్షకుడు యక్షుడు అక్కడ ఉంటాడు వీళ్ళందరూ మూర్చపోయి ఉంటారు అయితే అప్పుడు ధర్మరాజు నీ ప్రశ్న వేసామంటే నా ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పగలిగితే నీకు ఈ నీరే కాకుండా నీ తమ్ముళ్ళకు కూడా మళ్ళీ ప్రాణమిస్తానని చెప్తాడు అనేటప్పటికీ ధర్మరాజు ఒకటే మాట అంటాడు యక్షుడితోటి ధర్మం అంటే ఏంటిది పండితుడంటే ఎవరంటే ధర్మం తెలిసిన వాడే పండితుడు అంటాడు అంటే ఇది ఇక్కడ మనం అనుకోవచ్చు ఏమండి ధర్మం తెలిసిన వాడే ఒక విద్యను ఆర్జించిన పండితుడు కదా అనుకుంటాం అయితే ఇవన్నీ ఒక సంస్కృత పండితుడే కావచ్చు వేద పండితుడే కావచ్చు అన్నీ ఒక కానీ ఇందులో ఎవ్వరికి కూడా విద్య వచ్చిన తర్వాత ధర్మం లేదనుకోండి అతను పండితుడితో సమానంగాడు ధర్మరాజు ఏమంటాడంటే పండితుడే ఎవరంటే ధర్మం తెలిసిన వాడే పండితుడు అంటాడు ఆ మాటకు సంతోషించి ఈ నలుగురు అన్నదమ్మునులు లేస్తారు ఆ తర్వాత నీరు తీసుకొని వెళ్తారు అంటే ఆలోచించండి ధర్మము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంతుందో అంతేకాకుండా గీత్ గీతా ఆదిశంకరాచార్యులు ఒక మాట చెప్తారు వేదాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అంటారు ధర్ వేదము రెండు రకాల ధర్మాలని చెప్పిందంట వేదం ఏం చెప్పిందంటే రెండు రకాల ధర్మాలు మనకు ముఖ్యమని చెప్పిందంట ఒక మానవుడికి ముఖ్యమన్నదంట ఏంటి అవి అంటే ఒకటి ప్రవృత్తి ధర్మం ఒకటి నివృత్తి ధర్మం రెండు ధర్మాలు ప్రపంచ మనుగడ కొరకే మనుగడ అంటే ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇది అవసరం అని చెప్పారు ఆదిశంకరాచార్యులు అంటే మన మనుగడ మన మనుగడ ప్రపంచమనుగడ రెండు ఒకటే కనుక ఈ రెండుకి మనుగడకు ఈ వేదాలు అవసరము అందులోకి ఇవి ప్రవృత్తి ధర్మం నివృత్తి ధర్మం అన్నారంట అయితే ప్రాణుల అభ్యుదయము నిశ్చయాలకు హేతువులు అని శంకరాచార్యులు గీతా భాషణలో చెప్పారు ఏమి చెయ్యాలో చెప్పేది ప్రవృత్తి ధర్మం అయితే ఎలా ఉండాలని చెప్పేది నివృత్తి ధర్మం ఇక్కడ మనం బాగా అర్థం చేసుకోలేదు ఇప్పుడు మనం ఒక ఆఫీస్లో ఉన్నాం మనం అయితే ఆ ఆఫీస్లో మనకు ఒక పని అప్పజెప్తారు ఒక ఆఫీసర్ అనుకోండి సెక్షన్ ఆఫీసర్ అనుకోండి ఏదో అకౌంటెంట్ అనుకోండి ఇది ఇది నువ్వు చెయ్యాలి అన్నది అది ఏమి చెయ్యాలో చెప్పేది అది ప్రవృత్తి ధర్మం అలాగే నువ్వు ఎలా ఉండాలని చెప్పేది నివృత్తి ధర్మం అంటే ఇక్కడ ఒక మీకు ఒక లోతులకు వెళ్ళి దీన్ని తీసుకెళ్లి మీకు దీని యొక్క ఉదాహరణ చెప్పండి ఒక పర్చేజ్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు అనుకోండి అతని పని ఏమంటే టెండర్లను పిలవడము ఆర్గనైజేషన్కి కావాల్సిన ఏ ఏ వస్తువులు ఉన్నాయో అవన్నీ తెప్పియడము సమయం సమయానుకూలంగా అవసరమైనవన్నీ ఇవ్వడము ఇవన్నీ చేయడం అతని ప్రవృత్తి ధర్మం అవన్నీ బాగా చేస్తున్నాడు కానీ అంటే నువ్వు ఏం చేయాలో చెప్పేది ప్రవృత్తి ధర్మం అయితే నువ్వు ఎలా ఉండాలని చెప్పేది నివృత్తి ధర్మం ఇక్కడ ఇతను పర్చేజ్ ఆఫీసర్ కనుక వేరే వాళ్ళ నుంచి ఆ కంపెనీకి కావాల్సినవి కొంటున్నప్పుడు ఆ కం ఆ అవతల వ్యక్తులు వచ్చి సార్ మా ప్రోడక్ట్ మీరు కొనుక్కోండి మీకు ఇంత కమిషన్ ఇస్తాము ఆర్గనైజేషన్కి తెలియకుండా అంటే అది తీసుకున్నాడు అనుకోండి అది నివృత్తి ధర్మం కాదు అతను పాపం చేస్తున్నట్టుగా అధర్మం అది అక్కడ ధర్మంతో కూడుకొని ఉండాలి లేదండి నాకు ఆర్గనైజేషన్ శాలరీ ఇస్తుంది నేను ఇలాంటి పనులు చేయను మీరు ఏదైతే నాకు కమిషన్గా ఇస్తా అనుకుంటున్నారో దాన్ని మేము కొనే వస్తువులోనే ఇంకా ధర తగ్గించండి అని చెప్పడమే నివృత్తి ధర్మం అంతేగాని ఆ ఆర్గనైజేషన్కి అన్నీ చేస్తున్నానండి ఈ ఒక్క రూపాయి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే కుదరదు నీ మనుగడ ఈ యొక్క ప్రపంచం యొక్క మనుగడ ద ఈ రెండు ధర్మాల మీదనే ఆధారపడినది ఇప్పుడు అంత సులువుగా అర్థమైందనుకుంటాను నేను ప్రవృత్తి ధర్మం నివృత్తి ధర్మం మనం ప్రతిరోజు అడుగు వేసేటప్పుడు ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓ నేను ఇలా వెళ్ళడం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాం కారులో మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నాం మనము ఆర్గనైజేషన్కు చేయాలి వెళ్ళాలి టైంకు వెళ్ళాలి కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం ప్రవృత్తి ధర్మం అక్కడ సిగ్నల్ పడ్డదనుకోండి రెడ్ సిగ్నల్ కనబడ్డదనుకోండి నువ్వు ఆగాలి నివృత్తి ధర్మం అంతేగాని ఇక్కడ ఎవరు లేరు కదా అని చెప్పి నువ్వు ముందుకు వెళ్ళిపోయావనుకో అక్కడ నీకు ఆ ధర్మం తప్పినప్పుడు నీకు అక్కడ యాక్సిడెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కనుక చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుగురించే మన మనుగడ ప్రపంచం ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్ అయిన సమయంలో మన ఒక్కరం కాకుండా ఇంకో అవతల వాళ్ళను కూడా మనం దెబ్బ తగిలిచ్చేటట్టుగా ప్రవర్తిస్తాం గనుక ఆ ప్రపంచం ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది అందు కృష్ణ భగవానుడు చెప్పింది ఈ ధర్మం గురించి చెప్తే ధర్మానికి పూత పోసిన వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే రామచంద్రమూర్తి అని మనకు తెలుసు ఏ విధంగా ఉండేవాడు ఎలా ఉండేవాడు అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడైతే అయోధ్యకు వచ్చిన తర్వాత వివాహం అయిన తర్వాత అన్ని ఋతువులను కూడా రాముడు సీతమ్మ పరిపూర్ణంగా అనుభవించారంట అనుభవించినప్పుడు కూడా ఏంటిదంటే